0: Falcão como o Soldado Invernal chegou ao seu sexto e último episódio e nós estamos aqui para dar o nosso review sobre
1: a segunda série da Marvel original do Disney Plus a segunda de muitas que vão vir esse ano Esse ano a Marvel tá cheia de conteúdo, até porque em 2020 a gente não teve absolutamente nada só trailer que veio, então esse ano a cena Marvel Tá vindo aí com tudo
0: tem Cara, bastante, vai. eu acho que a gente até falou Chegou a falar isso no WandaVision, mas Não tinha saído o segundo trailer de Loki Acho que é. quando a gente falou, ou já tinha saído Não, não, tô não, não
1: tinha, saiu que é uma semana atrás Acho
0: que foi, por aí Cara, Shang-Chi saiu também E eu tava com a expectativa baixíssima pra Shang-Chi Eu falei, cara, é esse, não sei esse Aí eu vi o trailer,
1: é, tô comprado Shang-Chi, Shang-Chi pra mim Eu acho que já vai ser um filme bom eu acho que vai uhum. ser é um filme muito bom, porque... A gente não sabe muito o personagem, ele é antigo nos quadrinhos, se eu não me engano... Mas é um personagem que a gente não sabe muito sobre ele. A gente sabe que ele é um, um dos melhores combatentes de artes marciais da Marvel... Se não o melhor, ele dá porrada em todo mundo... E é, o que eu mais tô ansioso para ver nesse filme é a questão do mandarim e dos Dez Anéis. Porque Sim, desde ali, Homem de Ferro 3, que teve o, aquele mandarim da Deep Web... Foi chato, foi horrível... Então, eu acho que... Eu quero que esse mandarim seja um bom mandarim e que dê tudo certo agora.
0: Vilãozão mesmo, tem que é, ser. Tem então que ser. E vilão. eu vi um negócio muito maneiro também, que os 10 Anéis, na verdade, aparecem no trailer, que seriam, no caso, uns braceletas. É, eu
1: vi isso também, cara. E aí a
0: justificativa dos anéis serem tão grandes é porque o anel é de um dragão, que é um protetor. Que é... Agora eu não lembro nome, porque eu vi por alto, assim, a teoria, entendeu? Mas uhum. que faz todo sentido, que eu... Dragão é gigante, então os anel tem que ser daquele tamanho, Grande.
1: entendeu? Eu gostei demais. É, realmente, eu, olha, eu acho que pode ser, até porque a gente vê o um mandarim no trailer usar esses braceletes nos dois Sim. braços e Cara, eu sou muito clássico, gostaria muito que os anéis fossem iguais nos quadrinhos, porque cada anel ele tem um, um super poder, ele faz um efeito diferente, o mandarim é muito poderoso usando eles.
0: É tipo as joias do infinito. É
1: tipo as joias do infinito, sabe? E eles são muito poderosos, claro, não são mais poderosos do que as joias, mas eles têm um poder muito grande, cara, tanto que eles são um dos artefatos mais poderosos da Marvel. Então, eu realmente espero que eles, pelo menos, coloquem um pouco do poder ou alguma coisa nessa adaptação. Porque já basta o Mandarim de 2013 eles terem feito aquela cagada, então eu não quero que eles estraguem de novo esse personagem, que é um puta de um personagem nos quadrinhos.
0: Sim, e o mais decepcionante do Homem de Ferro é que o ator que fazia o Mandarim era, era muito bom, ele parecia é. muito o Mandarim,
1: realmente. Então, realmente, cara. Então, é
0: decepcionante quando você vê, porque foi uma piada, né, então... É, mas a Marvel Mal. tá consertando aí. A Marvel é, tá consertando. Ver. espero
1: que os 10 Anéis dê certo.
0: Tanto que eu espero que a Marvel conserte uma coisa, que nós já vamos começar a falar de Falcão Soldado Invernal, eu vou começar no último episódio, que eu, tipo assim, eu fiquei um pouco, achei muito esquisito o traje do Falcão. Cara, eu gostei. Não, eu achei, cara, que... Eu ah, eu achei, cara que tem que corrigir, tá ligado? Eu achei que não ficou muito bom. Tipo, como é a primeira versão... Me, é. le me lembrou muito o traje do Capitão América do Vingadores de 2012. Não, mas esse, esse traje
1: eu, eu acho muito feio ele, realmente. O de 2012, e? eu acho um traje muito apertado, sei lá, é muito. Eu
0: acho que quando a Marvel desenvolver mais esse uniforme, porque é o primeiro que eles fizeram pro Falcão, ah. eu acho que a gente vai, mano, olhar pra esse e vai falar, nossa, cara. Vai, vai olhar do mesmo jeito que a gente olha pro de 2012. Porque quando eu vi de 2012, eu achei legal. Só Sim. que depois que o uniforme foi evoluindo... A gente viu os uniformes... Acho que que aquele não, não era legal... O do Soldado Invernal mesmo é bonitaço... Cara. Então eu acho que isso aí... A Marvel tá corrigindo muito o que eles... As cagadas que eles têm feito... E isso é bom, né cara... É abraçar a cagada e... Né, e tentar é. resolver, né?
1: Realmente, cara... Eu acho que... Eu acho que tem muito do novo uniforme... Eu acho que eles vão sempre, obviamente... Dar um upgrade... Vai ter o Capitão América 4... Sim. Então quem sabe nesse novo filme aí... Eles já não dêem um novo traje Com algumas alterações... Sim. Mas eu gostei muito porque ele tá bem fiel aos quadrinhos. Inclusive, eu acho que todos os, os trajes ultimamente que a Marvel tem feito, elas tão, eles estão muito fiéis aos quadrinhos. Vazou até agora o novo traje do Gavião Arqueiro. E, cara, tá muito parecido com o traje que ele tem usado nos últimos anos. O traje que o Loki vai usar no Vote for Loki. O da Feiticeira Escarlate. Então a Marvel tá aproximando muito isso e eu tô gostando o, muito.
0: Do próprio Zemo. Isso, o duzento
1: com a máscara. Pô. Sim, então eles estão
0: buscando bom. muito referência nos quadrinhos, tipo, de uniforme, e eu tô adorando, cara. Tô eu tô muito disso, maneiro. Igual, eu falei que eu, eu achei esquisito o, o traje do, do Falcão. Mas que eu entendi, é totalmente inspirado nos quadrinhos, é, foi maneiro é. de ver, mas eu acho que tem que ser tão adaptado, eu não achei que foi tão bom. Mas, cara, na hora que o traje apareceu, eu cara, vibrei, cara, eu é vibrei. Lindo. Não, aquela cena sensacional, lá, o nossa, do Capitão, com
1: o escudão, é... Putz, mano, Quebrando a janela,
0: maravilhoso. Foi muito bom, foi muito bom. <risos> foi muito bom mesmo, eu gostei demais. E eu tenho uma pergunta, eu, ah. queria, começar, eu queria começar agora... Seriamente falando, uma pergunta polêmica, pesada. Eu já, te, eu já tenho a minha, minha resposta.
1: Vixe mas Maria, eu quero lá. saber a
0: sua. Qual é melhor? Wandavision ou Falcão Soldado Invernal?
1: Olha, eu acho que você já, para mim, já tem a minha resposta. WandaVision, Vision. Eu acho que eu amo Falcão, Soldado Invernal. É uma série muito bem construída. Os personagens são construídos muito bem. Firme, sabe? É uma série muito legal. Mas, obviamente, ela é muito diferente de WandaVision, mas é, é um negócio que eu sempre falei, desde o primeiro trailer de Falcão, desde o primeiro trailer de WandaVision, a série da Wanda, ela seria mais interessante por conta do mistério que tá ali. Pô, a gente Igual, vê... A gente... Exato, cara. A gente vê o Visão morrendo e a Wanda ficando triste, e depois a Marvel lança um trailer deles vivendo numa sitcom dos anos 50, 70, 90. Então, eu achei isso muito interessante, e ver a série acompanhando ela... Até porque a gente tinha só 20 minutos por episódio a cada semana. Então a gente passava a semana inteira falando das teorias e só falando disso, sabe? Então eu prefiro o WandaVision, mas não quero desmerecer Falcão e Soldado Invernal, que também é uma puta de uma série maravilhosa. Pra mim, é de longe, de longe, WandaVision é melhor. Mas é. sim,
0: cara, é exacerbado porque... É, eu entendo o Falcon Saudade de Verão. A proposta da série era ser uma série muito mais contida e ser aquilo que a gente já tá acostumado a ver. de Ser aquilo que a gente já viu. A Fórmula Marvel. É isso que era a proposta dela. Mas o Andavision, ele veio com uma proposta totalmente diferente. E o WandaVision é uma série melhor e foi uma série que eu gostei mais de assistir. Porque a gente ficava. Tipo, mano, eu não, eu não fiquei tão assim, querendo. Assim, acabou um episódio de Falcons Saudade de Verão. Eu falei, nossa, semana, da próxima semana eu já tô. É. Eu tô Deve, deu pra falar a verdade, teve um, que foi daquele que, do John Walker mata o cara, mas aí o quinto episódio também não é tudo isso, é um episódio mais de boa, não, não explora tanto o acontecimento. Tanto que eu vou falar que eu gostei demais do John Walker, cara. E que personagem incrível, que, que ele americano Sensacional esse, mas eu achei que o final foi um pouco tipo os caras tirar na mão porque quando ele ele mata ali o, o apátrida né o quarto episódio acaba lá em cima lá em cima você fala cara o que é que vai acontecer no próximo episódio Esse e episódio. eu senti que nesses últimos episódios o cara meio que descantei entendeu? não é, era ele...
1: pois é cara até porque no sexto episódio ele não aparece muito ele aparece ali no final e uma coisa que eu não gostei do sexto episódio é que ele ele constrói o escudo do capitão lá um novo escudo mas ele continua com o um uniforme normal, achando que ele é o Capitão América. Então só lá pros últimos minutos do episódio que ele muda o nome e bota o uniforme todo preto com as listras vermelhas. E se chama lá de agente americano. Mas... Eu, eu, honestamente, queria ver ele desde o começo do episódio, desde quando ele aparece com o uniforme todo preto já, entendeu? Porque eu acho que ele percebe que quando o Sam rouba o escudo, rouba não, né, no caso, pega o escudo, ele Tira percebe uma que... na porrada. É, <risos> do Walker... Ele percebe que ele não é mais o Capitão América. Então, assim, eu esperava isso, mas não aconteceu. Então, eu quero ver mais desse personagem nos próximos, nos próximos anos.
0: Eu achei um personagem maneiríssimo, cara. Eu quero Também, muito cara. ver mais pra frente do que tem. Eu gostei, pra ser sincero, eu gostei de todos os personagens de Falcão Santana e Invernal. Todos. É, eu não gostei. Um... De... Não, o Zemo, eu esqueci eu... já. O Zemo. É,
1: não. O Zemo eu gostei, cara. Porque ele tava certo, ele é inteligente. Eu gosto do Zemo por causa disso. Mas um personagem que eu não gostei. Foi a Carly e os apátridas porque... É, Não, ó, deixa eu explicar. Foi o seguinte, o negócio é o seguinte. Eu entendo que eles estão lutando por uma causa justa, uma causa boa lá dos refugiados, tudinho. Mas eu acho que essa personagem, ela fica um porre com o passar dos episódios. Tanto que o Zemo fala que a única maneira de acabar com o fogo que ela tem é a morte. Porque ela tem a causa certa. Ela tem ela luta pelo que é certo, mas ela luta da maneira errada, e depois ela perde a noção e fica com raiva e quer dar porrada no Sam, quer dar porrada no Buck não quer ajuda, quer matar todo mundo ela tenta matar os reféns lá tanto que até o, o, o resto dos apátridas não Ficou um é, tão ela tem ela, uma hora sabe? que ela
0: fala, né, é um povo, um mundo, aí os caras hesitam em falar, né? Exato,
1: Então eu acho que assim, ela foi uma personagem que no começo tava muito boa, a gente entendia ali as razões, aquela conversa que ela teve com o Sam. Essa foi uma é conversa boa. ótima, mas depois disso eu acho que ela se perdeu muito e ficou com sangue nos olhos, ela ficou muito chata e deu no que deu.
0: Né? Ah, cara, eu gostei demais. Eu achei. É igual você falou, ela é uma personagem que tem um, um propósito e, um, e, cara, um propósito totalmente adaptado é, pro MCU, cara. Isso, isso que, foi muito é, bom. que é da hora, entendeu? Eu quero ver muito mais o exploramento do, desse, desse acontecimento do Blip, entendeu? Com a uma tragédia enorme que aconteceu no, foi, na, no não mundo. Podia, né?
1: Não podem esquecer.
0: E, tipo, WandaVision explorou isso com a Monica Rambeau e agora veio no Falcão Cidade Invernal e aprofundou um pouco mais com eles. E eu achei, mano, ela é uma personagem com um propósito totalmente justificável, mas igual você falou, ela tem os seus problemas, entendeu? Ela acha Sim. que os fins justificam os meios, Sim, e ela, igual você falou, e ela ela deixou se corromper, por ela querer aquele propósito, ela, tipo, tapou os olhos e falou, ah, vamos sair matando aí, entendeu? Mas eu achei ela é. excelente. Agora, você falou um negócio aqui e eu lembrei uma ah. coisa que eu ri demais no último episódio. Porque tem uma cena, na cena quando ele, ela tá brigando com o Sen, o Sen não tá revidando. E ela fica falando, luta comigo, luta comigo e tal. E o Sen não, não luta. Só que tem uma hora que ele joga ela na, numa pilastra, mano,
1: e arregaça
0: <risos> ela, e ela continua. É. Vai revida? Eu falei, mano, acabou de um chute. É, o não... que, que é isso, cara? Realmente, cara. Mais. Ela... <risos> <risos> Cara, eu olhei e falei, mano, que bizarro Aquela gente tomou uma porra Não, não sei se é. não é bater, é, porque também vou te falar, que série violenta.
1: não mas É, cara, mas tu não para prestar atenção, né? Os heróis, eles matam muita gente, uhum. não tem isso de só ah, o Batman vai lá e fala não, eu não mato. Pô, cara, isso não existe. Não, Você é vê exatamente. no primeiro episódio de Falcão Cidade Invernal que ele joga todo mundo mesmo ali do helicóptero e não tá nem aí, destrói lá a inteira, que sabe? Que
0: cena essa primeira cena? Que então, é é olha de série, cara.
1: Cara, e é muito é engraçado isso, porque eu, no, um negócio que eu gostei no Snyder Cut, depois de a gente falar tão mal, foi essa violência que ele colocou. Porque, é, mano, é a realidade. É né? a
0: realidade, sim. Tem, tem um negócio que todo mundo implica. o Cara, a gente descer é o foco. Apesar, eu amo DC, cara. É, 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 é O que acontece? <risos> um dos grandes problemas com as pessoas é o Batman matar, na versão do Snyder. Mas é. assim, cara, é... eu acho justificável, entendeu? Não, eu acho eu que é uma nova... Várias, eu, né? eu não gosto, não vou falar que eu gosto, mas eu acho entendível, entendeu? Tanto que quando eu tava assistindo o Snyder Cut, eu, na hora que a, que a Diana corta a cabeça do Steppenwolf, eu falei, nossa, cara, mas... Sério, eu precisava, só que depois eu pus a mão na consciência e falei, cara, a gente viu o Thor arrancando a cabeça do Thanos e eu não fiquei desse jeito, entendeu? É... Eu tô sendo implicante, eu falei, eu tô sendo só chato mesmo. E eu falei, é, não, tá certo.
1: Tá, eu não é, vou, mano, não, realmente. Eu, inclusive, hoje, é, eu tava lendo a notícia que, bem aleatório aqui, focado um pouco na DC, eu tava lendo a notícia de que parece que as filmagens do Flash já começaram, do filme, e que eles estavam gravando onde, onde ficava a mansão do Batman, do Michael Keaton, nos filmes antigos ah, do Batman. Cara, então eles estão gravando naquele cenário, então, né, não sei, vai que ali o multiverso já... O,
0: é, porque o, o, o Michael Keaton foi confirmado como o é, um Batman. Ele tá
1: nesse filme. Foi confirmado,
0: tá filme. sim. Então, pô, vai ser maneiríssimo, né, cara? Mano, porque é apesar, bom, porque apesar tipo, tem, eu gosto, mas tem quem não goste dos filmes do Batman do Michael Keaton. Eu, 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 acho, eu acho super ok O um filme revolucionário, importantíssimo E assim, cara, por mais que você Que estou ouvindo isso aqui não goste Cara, é muito legal ver, entendeu isso? Eu vi, inclusive, que ia ter a teoria que o Nicolas Cage ia tá de Superman no, no, no negócio. negócio. ser maravilhoso. Cara, isso cara.
1: Seria... Não, ia ser engraçado. Ia ser um meme muito bem feito.
0: Tipo, eu acho que eu vou fazer porque... isso porque o filme é sério, entendeu? É, é sério. Mas é o
1: Flashpoint, né? É, que seria legal. Mas seria engraçado. Seria <risos> engraçado ver ele como. Cara, graças um a
0: Deus filme. esse filme foi cancelado. Mas que seria legal ter esse filme hoje pela zoeira, Sim, entendeu? Pela é zoeira
1: seria, mesmo, muito... seria. Seria muito, Nossa, ia ser muito seria... bom. <risos> Então, Ai, eu, então, cara,
0: eu acho que tipo, maneiríssimo o, o realmente essas referências aí do filme antigo, Traz o Batman Sim. tudo, entendeu?
1: Oh, mano, eu quero ver. Eu só é não que... quero que... É tão eu vi que parece que, o, que é o ator que faz o Negan de The Walking Dead. É, Jeffrey é, Morgan. Isso, isso, esse, esse cara ele parece que o Michael Keaton substituiu o papel dele, né? Foi eu, porque... não, eu até não vi direito isso, mas...
0: Porque na versão do Snyder, quem é o Thomas Wayne é ele. Tanto que no Batman vs Superman aparece na primeira é cena dele. O e ele Antigo. é um puta um o um Thomas. Cara, para. eu vou te falar aqui, eu acho que ele ficaria... Tipo, não Ele tá ficaria
1: sensacional. Porque como é o Batman no Flashpoint. Pô, com a barba mal feita. Essa assim, é sensacional. Tanto Igual...
0: Tanto, mas, cara, eu depois Eu vi uma arte sensacional do Michael Keaton. Como o Batman. Depois eu vou até postar lá na página.
1: Cara, só eu quero, ver.
0: Muito, eu quero ficou ver. muito bem feito. Eu gostei demais. Achei que se fizerem mais ou menos nessa linha, vai ficar maravilhoso. Agora, foi focando pena. aqui, com é. o Soldado Invernal, o tema desse programa.
1: Voltamos. <risos>
0: Outro personagem, a gente já falou aqui, ó, de, né, dos personagens que a gente gostou. Outro personagem que eu também achei, cara, sensacional, foi o, o Isaías. É assim que chama, né? É o Isaiah é Bradley. Né? Nossa. Isaia Bradley. Que personagem cara, eu forte, gostei
1: muito mano. dele. Sim. Ele é um, nossa, ele é um, todo um personagem. Que super soldado lá.
0: Eu achei que essa série não ia, tipo, eu não esperava que Falcão Soldado Invernal fosse tocar nos assuntos que tocou. É,
1: eu Porque... também não. Sim, eu achei que eu até poderia tocar, mas de leve, sabe? Não iria uh -huh. se enraizar tanto. Mas eles fizeram muito bem feito, cara. Com o Azaya e o sobrinho dele, o... é sobrinho, né, se não me engano, é neto neto, parece. Uhum. que é nos quadrinhos, o outro um tipo de capitão lá dos novos vingadores, então Jovens Vingadores. Então eu gostei muito ah. desse personagem.
0: Ah, no, o sobrinho é o
1: É o é, neto ou sobrinho, né?
0: Cara, eu é porque eu já vi, tipo, eu não, não cheguei a ler, mas eu já vi, é. tipo, imagens dos novos vingadores. Eu vi lá de vários que tinha um Capitão América negro, né? Então achei maneiríssimo. Porque, cara, eu achei, tipo, o quinto episódio, eu acho que é o quinto episódio, onde o Sam vai conversar com ele, né? E aí ele, cara, tem um negócio que é tão, tão sensacional que ele fala assim, nunca eu ia deixar um negro ser o Capitão América. É. E um negro e o Sam vai lá né? e... E ele fala assim, e uma, um negro sensato, um negro que entende, nunca aceitaria ser o Capitão é. América. Cara, Pesado. que desculpa.
1: Essa foi pesada, mano. Que,
0: não, e é, cara, totalmente plausível, entendeu? Tanto que eles tocam isso. muito nisso no, no longo da série, que o Senna até chega e fala na hora que ele tá dando as entrevistas: eu não sou loiro, não tenho olhos azuis, mas eu tô azuis. aqui pra servir o.
1: Com é, a é, né? estrelas, né, bandeira.
0: Eu achei, cara, tipo, não eu não achei que muito, muito isso eu gostei de. Ficou muito bem feito. Ficou. Nossa, cara, a ficou. cena final, pra mim, a melhor parte Chama da cena final melhor, é aquele deles cara, conversando.
1: Sensacional, eu gostei muito do discurso muito dele, que cara, ele fala para assim. aquele senador, deputado, sei lá, aquele idiota, e falou também para as outras meninas lá, as mulheres, e foi um puta de um discurso, Sim, cara, eu uma acho... série pisava daquilo. Gostei,
0: e eu gostei também muito do Buck, era o Buck, a, a, é, a trama o, dele. o branco, né? É. É. achei muito legal, cara, a história dele, dele tá traumatizado né com tudo que aconteceu com ele e tal dele ser manipulado para conseguir para para ir pela hidra né para conseguir pra fazer os assassinatos e tudo e no final quando mostra ele é chega no final desse arco né eu achei que ficou bem redondinho eu gostei muito de ver
1: ele já tá mais relaxado
0: é, e a, e as cenas bem. de ação com ele nossa
1: são sensacionais
0: maravilhosas agora uma coisa da cena de ação que me incomodou foi que eu achei o, o Falcão forte demais, mesmo sendo um super-soro. É,
1: eu Existe acho o contrário, eu achei fraco. ele um pouco fraco, porque assim, ele é um, ele é um ótimo lutador Sim. de combate, Vou né? dar umas mas pirueta, a gente ali, vê, então. por exemplo, cara, ele, mas ele lutando contra o Baltrock, por exemplo, eu achei ele um pouco fraco até. E isso eu fiquei me perguntando, porque ele não usa o soro do super-soldado nessa série, e eu não sei se a Marvel vai colocar o soro nas veias dele, acho que não, acho difícil. Não, acho que
0: não precisa também.
1: Mas é um negócio que eu fiquei pensando muito, porque se eu tô olhando pra prestar, pra prestar atenção, cara, o Sam, sem as asas, até a, as asas e o escudo, né, que agora ele é o Capitão América, ele não faz muita coisa, ele luta, ele é um bom lutador, mas pô, ele tá ali contra vários super soldados na série, contra a Carly, contra os outros, e cara, eu acho que se ele tivesse sem as asas e sem o escudo, ele, as chances dele ganhar contra alguém seriam bem reduzidas, é. querendo ou não, é um super soldado contra uma pessoa normal, sabe? Então, mas por isso que eu achei então, ele
0: muito overpower, cara, porque ele tava dando soco ne, ne a pátrida cara, que era super soldado, entendeu? No quinto episódio mesmo,
1: nossa, cara, ele amassa com a galera ali na porta. No quinto porra. episódio ele deu ali uns, não. ele um combatente muito, ele sabe lutar.
0: Sim, ele sabe lutar, mas eu achei fone demais, é. porque o, 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 convenhamos, né, o Bucky... A massa o, o, o John Walker, né, porrada? massa, porque Sim, o Buck é treinado o, pra é, isso. Ele é treinado exato, pela Hydra, entendeu?
1: Mas a cena, a cena dali do Sam, do Buck, todo mundo com o John Walker. Nossa, foi muito bom foi. o John Walker. Saiu até com o braço foi. estendido lá. O Sam também meteu é um pau nele. <risos> o é. braço dele saiu Rubidão, né? É, é, porque é muito é
0: Ah, é verdade. É. Nossa, é. dormiu. É. Né? Dormi. Que tipo de nerd que eu sou. <risos> que, que, que total de... É, mano, mas assim, o, o, isso me incomodou um pouquinho. Do, do Falcão tá um pouco foda, mas nada que estraga a série, não. Acho não, maravilhoso. É. Agora, falando sobre. Assim, pra você, qual foi o melhor episódio, assim? No, Falcão, no, no Do Manda a gente fez falando episódio por episódio, mas isso. aqui, como é menor, a história é mais fechadinha, qual foi o episódio que você mais gostou, assim?
1: Cara, eu gostei muito. Do quinto episódio, do, o quarto foi muito bom, Opa. porque teve aquela é cena favorito. muito grande, É, o quarto foi muito bom, mas eu, eu gostei do quinto episódio até pela simplicidade que ele tem, porque você vê ali é, o arco do Buck fechando, que ele, como ele já conseguiu recuperar mais a sanidade, como ele já tá mais em paz, ele já tá melhor, ele se aproxima do Sam, e o Sam consegue juntar a família dele, a comunidade lá de Nova Orleans, uhum. Louisiana, pra... A comunidade onde ele nasceu, né, pra construir o barco, tem todo aquele momento da família. Então eu achei que foi um episódio muito de construção de personagem e eu gostei muito desse episódio. Então, o quinto, ele é meu favorito.
0: Eu achei o quarto episódio, ele, cara, assim... A, eu nunca vi nada na Marvel tão parecido quanto o quarto episódio. É ele é bem então,
1: violento, o final ele é muito porque, violento. Porque,
0: como eu disse, eu, os meus dois personagens favoritos da série foram o John Walker e a Carl. Eu, pra mim, foi o que eu mais gostava, foi eles dois. E, assim, ver o John Walker no, nesse episódio, cara, tipo, já virando um maluco, sabe? Chegando no ápice de ficar louco depois que o Lemar morre, Cara, que dali. a cena, cara, é muito forte dele matando o, o pátria, cara. Tanto que eu até falei, que, é. tipo, quando a gente foi gravar o de WandaVision, a gente até chegou a comentar um pouco desse episódio. Mano, eu, eu falei com você, cara, eu tô chocado até agora com o que eu vi. Eu nunca vi isso na Marvel, entendeu? E é um negócio muito pesado de você se ver, porque a série explorou muito, 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 apesar dele não estar lá, o Capitão América. O Capitão América, pra mim, é um protagonista nessa série, É, entendeu?
1: ele tá ali, todo mundo menciona ele a cada episódio. Porque você... Tá na lua.
0: Você entende que ser o Capitão América não é ter o super soro não é ser super rápido, não é ser super forte, mas sim é você ser honrado e você ter um objetivo e você não abrir mão dos seus objetivos. Né? É. Não, e não abrir mão do, do que você acredita, entendeu? E o tanto que eu entendi muito mais na, nessa série o motivo do Capitão ter escolhido o Senna. Porque você vê que o Senna, ele é um cara, tipo, do que tem agora, ele é perfeito pra ser o Capitão América. É. Que ele é totalmente honroso, ele é um personagem igual você acho que no terceiro ou no quarto episódio que ele quer conversar com a Carla e tal e eles têm um diálogo ali até interessante talvez a Carla tivesse cedido ali se não fosse o John Walker que tivesse intervido né talvez ela tivesse pensado e ter voltado atrás e eu gostei muito disso, de a gente ver o exploramento do Capitão América, de ver como o duas pessoas que reagem e como as duas pessoas vivem depois de assumir esse legado. A gente vê o Sam agindo da forma correta e vê o John Walker sendo totalmente corrompido e matando uma o pessoa Deus. em praça pública, né? Então, isso foi, cara, eu gostei demais do quarto episódio por essas discussões que ele trouxe. E, cara, expandiu muito mais o Steve Rogers, transformou ele num personagem muito mais forte. E a gente achou que não ia ter mais né? Esse é. legado aí Steve Rogers tá aí, Exato. cara, entendeu? Os legado, o legado tá aí representado A gente teve o Homem de Ferro também muito bem representado No Homem-Aranha Longe de Casa, apesar de eu, de eu achar é, que foi o Tipo, não levar tão a sério, algumas coisas ali Foram mais pro lado da piada, entendeu? Mas o do Capitão América eu acho sim, que sim. ficou muito bem Resolvido, e agora vai ter Capitão América 4 né? Vai ter filme aí
1: film com Sam.
0: Maravilhoso, cara, tô muito empolgado pra ver mas, falamos bem aqui. Eu, no caso, falei isso bem, agora só raio e elogio, mas
1: cara, uhum. o
0: Zemo, cara.
1: Eu gostei do Zemo. Eu não gostei, cara. Eu, eu porque, achei
0: assim, zoado.
1: Ele ficou brincalhão, ele ficou meio besta, né? Eu, tipo, não parece um personagem do Guerra Civil, é, é, realmente, ele mudou completamente, porque no Guerra Civil ele tava mais sério, queria vingança pela família. Frio jogador, e
0: calculista.
1: Frio e calculista. <risos> E aqui ele tava mais... Ai, meu Deus, isso aqui vai dançar, faz a dancinha lá do Zemo. Que a Não, Margarita cara, aí acabou, Zemo, mano, acabou, Bird. Entendeu? Mas eu, eu achei interessante ver como o Zemo, ele é muito poderoso, porque ele é muito inteligente, então ele sabe o que fazer. Tanto que no Nos, final...
0: últimos, nos últimos episódios, eu gostei. É, Vou pois falar, é. Tipo, Ele tentando ali jogar um lero-lero na cabeça do Senna, aquilo é o Zemo. O cara é manipulador, esse é o poder do Zemo. É
1: Manipulado. Então isso
0: eu gostei. Mas agora os primeiros, cara, dancinha...
1: É, a dancinha assim, foi... Mas foi boa a dancinha, assim, engraçada. Os imocantes dele dançando <risos> uma hora foi sim, muito bom sim. Você
0: já tá comprado, cara. Você só, do... Você só fala mal do DC, cara. Que isso?
1: É complicado a minha
0: situação, olha. Agora a gente Carter? É a gente Carter, né? Gente é porque Carta. tem duas, né? A gente tá falando da gente Carter,
1: né? É, Sharon Carter. E a Sharon.
0: É, a Sharon Carter. Cara, aí assim, ela é a Mafia é do Poder, né? Que é fala... O mercado do poder. Mercado do Poder, Mafia do Poder. <risos> <risos> eu nunca, mano, eu sou péssimo em decorar nome. <risos> Impressionante. Mercado do Poder. Então, eu, eu achei. Ela é o Mercado do Poder. Eu não esperava. Mercador porque eu não tava lendo tanta teoria, assim, mas eu fiquei sabendo que já tinha gente que já, tinha... já tava sabendo. É, assim. é
1: porque ela... você vê ali nos, nos dos episódios, que ela aparece, que ela tem, um, ela tem umas coisas, algumas cenas com ela que são muito engraçadas, né, que, que dá a entender de que ela é o mercador do poder, e chega no último episódio, e aí, pronto, ela falar e o Baltrock falar, ah, então você é o mercador do poder e revela. Então, já tinha essa teoria muito forte que ela, ou era o Mephisto. <risos> Pode crer, eu acho era. que era o Mephisto. Eu acho, é, né? eu tô tá mais pro Mephisto, né? Ou era o mercador do poder.
0: Mas eu acho, essa, eu vi essa teoria, porque no último episódio, é, na cena de post aparece ela no, nos Estados Unidos, com ali aquele senador, aquele mesmo senador que aparece conversando é, com o senhor falando imbecil. que eles tinham se acertado e que ela era considerada que se ela quisesse, não, a vaga dela lá de emprego, né, a vaga de emprego dela estava segurada, estava lá, estava tranquilo e aí ela sai já fazendo a ligação e falando, não, agora não vamos ter, cara, não é só arma, não, não vamos ter negócio dos vingadores aí na nossa mão e tal. Aí só faltou ela puxar, aqui, não puxar não, é, né? Só faltou ela mudar, sem assim, aparecer um escudo.
1: É não, também, um não duvido, Ela é um screw, cara. eu
0: cara, você me cara, erra no chão. No chão. Eu, olha, de...
1: eu, eu não quero que seja porque eu acho que esses screws da Marvel, do MCU, eles estão sendo muito forçados. Sempre quando tem um buraco no roteiro, um furo de roteiro, eles colocam os screws. É, sim. Deus, é, é então sua. eu espero que eles consertem isso. Porque a gente já vê aí que em WandaVision, no final, tem aquela screw.
0: Sim, e, e Homem-Aranha é.
1: também. São Screws, Mas então a gente esse, já, vê que já tá começando a me Esse do
0: Nick Fury foi muito legal, cara, dele ser um Screw, porque você via que no filme todo do Homem-Aranha, ele tava esquisito, cara. É, falei, mano, ele não é era Nick o
1: Nick Fury, ele cara, tava. É...
0: Nick Fury tá mais esquisito, cara. Eu, tipo, eu tava assistindo o um filme e eu tava falando, cara, cagaram o Nick Fury também. ele foi tão
1: besta, né, é, com eu falei, o mistério tudo
0: Destruíram isso, né? o, o Nick Fury, cara. E quando apareceu o Screw, eu falei, ah, okay. o Pois rapaz, é. Entendeu? É um negócio que é. eu achei interessante, entendeu? Mas assim, o que eu acho sem graça, talvez, nesse negócio dos Screws, é porque, assim, se ela for realmente uma Screw, a gente já matou. Eu acho que seria muito mais uma surpresa, também, né? assim. Tinha que ser um negócio mais contido, cara. Porque ele ficou, Sim. tipo, ficou na cara demais pra mim que ela é,
1: cara. A gente tá, já tá preparando para as próximas séries e filmes. Então, eu acho que os próximos <risos> filmes, os que não vão ter muita ligação com o que tá acontecendo agora, é o Viva Negra, o Shang-Chi... E os Eternos, talvez então, Shang-Chi até mostre um pouco das consequências de Capitão do Falcão e Soldado Vernal. Não, eu,
0: na verdade, eu, eu vi uma teoria, e eu a teoria que eu acredito, que Shang-Chi vai passar durante o Blip, durante os 5 anos que a Terra tá no Blip, entendeu? Que tá todo mundo fora. Cara, eu ouvi dizer boa, que isso. Uma boa coisa pra seria, gente ver eu como é que é Me é deixou que não não mais empolgado. Anos... Sim, é, porque tendo realmente... esses cinco anos, tipo, justificaria também não ter os heróis, né, atuando, só eles ali, porque, né? Uma coisa pesada, cara. Os 10 Anéis né? é, é, tipo, é vento grande, entendeu? Então justificaria os heróis não estarem é, é, explorando isso, entendeu? Porque eles estão, né? é, Os jogadores de... ficaram um tempo inativo, eles, né?
1: Eles ficaram quase é, destruídos, eles foram destruídos pelo Thanos ali, depois do Blip.
0: Então eu acho que vai explorar esse, mais uma série da Marvel, o filme, explorando o, o Blip, exatamente. E Viúva Negra, sim. eu acho que não vai acrescentar muita coisa também, não, cara. É não, igual... Eu, gosto...
1: ver no que que vai dar. eu quero ver o, o treinador, o Taskmaster. Eu tô ansioso pra ver ele em ação. Eu gosto muito dele. Com eu mesmo. tô
0: mais ansioso pra ver o Red cara.
1: Ah, sim. Não, Porque tá
0: bem, eu gosto muito do David Harbour, cara. O ator que ele faz ator isso, Porque eu amo bom. Stranger Things. Você que ah, tá esse também, tipo, Você situação. que está ouvindo esse podcast, sabe o que o nome Nerd Estranho vem de Stranger Things, cara. Então, aí, ó, parabéns para você. Então, olha, eu, nem o cara que participa é, do negócio não sabia, eu sabia entendeu? Dessa. Então, você está aí chocado agora. <risos> <risos> porque eu gosto muito dele Eu acho que ele é muito carismático e Quem não segue ele no Instagram, mano, tem que seguir que ele é engraçado demais o
1: Mas eu acho que esse não,
0: filme pô. Esse filme da Viva Negra não vai fazer, tipo, diferença nenhuma Eu acho que esse filme já tá muito atrasado Já tinha que ter sido lançado Desse Esse muito é um
1: problema, tempo. cara, o Covid, ele atrapalhou muito Mas eu acho que a Disney deveria ter lançado ele Pela Disney Plus já há um tempo
0: então, Sabe por que que não lançou? Mesmo. Porque, ah. olha o que aconteceu Snyder Cut lançou, foi um sucesso é. É Opa, né? A galera tá falando e vou lançar então, entendeu? Mas eles não quiseram Mas eu nem falo, depois de pandemia, eu acho que é em questão de fase. Eu acho que esse filme tinha que ter o um filme da Viva Negra ali na fase 2, na fase 3. Ele é
1: muito velho, cara. Ele já foi um filme. Eu, eu espero que ele não seja um filme que nem Capitão Marvel. Porque Capitão Marvel Ele foi um filme feito às pressas só pra introduzir a, a personagem pro MCU. Tanto que você vê que Capitão Marvel foi filmada depois de Vingadores Ultimato, se eu não me engano. Foi. Tanto que na entrevista que a menina Fabri Larson ela fez, ela afirmou que quando os personagens, os atores perguntavam dela é, quais eram os poderes dela, ela dizia que ela não sabia, porque ela ainda não tinha feito o filme dela. Então, então foi feito foi um filme muito às pressas, só pra introduzir a personagem. Uhum. Então eu espero que o Viva Negra não seja um filme desse jeito, que queira introduzir alguém em algum conceito. Eu espero
0: que a demora compense, né? É... Realmente eles tragam um filmaço. Bom, mas agora vamos de nota, que eu já tava até esquecendo. De ah, nota, que a gente parou de falar de Falcão Saudade e Vernon. Falou que a gente gostou, <risos> que a gente não gostou. Eu quero só anota, cara, para a nota, cara. Falcão Soldado e Vernon, de 0 a 10.
1: 0 a 10? Eu dou 9,5. 9,5, é. <risos> só não dou 10 por causa da Carly.
0: Nota 10. <risos> no Nossa,
1: mano. 9,5, é cara. 9,5? 9,5.
0: Caraca, eu não esperava. Parabéns, cara, eu fiquei surpreso, porque a minha nota pro Falcão Santana Invernal é, é 8. Oito? É uma nota boa.
1: É, tá, na... passou, tá na média. Eu tô. dei pra
0: WandaVision 9, que eu acho o WandaVision vastamente é, melhor, né? Mas eu gostei muito do Falcão Santana Invernal, igual o Falcão Santana Invernal é, é igual, igual Invernal, uma série focada em personagem. Ela não é Isso. focada no roteiro, o na roteiro, trama. a trama é só... Só um subplot, entendeu? Pra você poder acompanhar o que mais importa são os personagens. E eu achei que exploraram muito bem cada um deles. Gostei de todos. Você falou que não gostou da Carla, eu não gostei do Zemo. Né? Temos esses gente aí com os vilões. Mas é. o resto, tá tudo certo, tá tudo maravilhoso. Então, 8 e 9. Falcão, soldado invernal. E série da Marvel, a segunda série da Marvel e original Exato. do Disney Plus esse ano igual a gente falou esse ano vai ter muito mais né
1: a gente vai ter o que o What If e o Rocker se eu não me engano até o final do ano né
0: okay. Miss Marvel não sei hein? eu falei eu falei se eu tiver falado eu passei informação errada no último <risos> <risos> acho que tipo é, A Marvel cara não tem mais não tinha mais para onde ir os caras já estavam acomodados entendeu os caras já estavam ali acho. vingadores o time, mata nossa maior bilheteria tal melhor filme tal e aí os caras podiam ter falado, ah, vamos continuar, né? Tá dando certo. Olha o é, dinheirão pra
1: ele inovar
0: mas, Os caras vai lá e traz uma série, mano, entendeu? É isso aí, entendeu? Traz uma série, não, né? Uma caralhada de série que vai trazer. <risos> um monte de série, então. Amável é a Marvel, é a Marvel, é a, Marvel. a Marvel tá, cara, tá surfando. <risos> Sufando alto. <lá. risos> no dinheiro. Cara. né E cada série vai batendo o recorde, entendeu? Falando com Saudade do Bernal, acho que já é mais visto que banda vídeo. A estreia, pelo menos, eu sei que é maior. E olha que do teve, né, estreia, o de Soldado teve na estreia o Snyder Cut pra competir, mas mesmo assim não perdeu, é, mesmo assim. Só foi,
1: é, a gente mesmo... tá ansioso, cara, a Marvel ela sabe o que faz, mesmo tá indo bem. Tá
0: bem demais, cara, e só deixa a gente mais ansioso porque vai vir, e eu já falei, Loki, tô com Loki, eu né? também tô cara. até, eu quero
1: muito saber, porque que é que vai vir Loki. cada
0: trailer deixa, me deixa mais ansioso pra ver Loki, entendeu?
1: É uma, série, é uma série que ela tem Uma coisa que eu gostei muito Que dá pra gente desvendar nos trailers É que o Loki ele vai abordar Sobre alguns mistérios Sobre umas lendas urbanas que a gente tem no nosso mundo Ah, isso é verdade porque, Cara, isso é um negócio maneiríssimo Que eu, eu, eu tava percebendo Porque é, no mundo a gente tem Geralmente essas lendas urbanas, essas creepypastas né? E o Loki, como ele vai abordar a viagem no tempo Linhas do tempo, várias loucuras No trailer a gente vê Algumas dessas lendas urbanas Virarem realidades por conta do Loki Tanto que a, a história lá do Dave Cooper, que quem não conhece Eu recomendo dar uma lida Que é o é, cara que
0: sabe... sequestrou o avião, não é?
1: Isso, Sim. ele sequestrou avião E pulou de paraquedas E pelo trailer a gente já sabe que o Dave Cooper é o Loki É o
0: Loki, eu fiz
1: E também, cara, uma coisa, uma parte que eu gosto muito E que apareceu no trailer Lá no finalzinho do, do primeiro do segundo trailer É o do Políbius. Que é aquele jogo de fliperama que dizem que tava matando as pessoas e a gente do FBI ia investigar. E ele tá presente em um dos trailers cara, de Lost. É, eu vi, realmente. E, cara, eu achei isso muito sensacional. Eu, quero, eu tô muito ansioso pra essa série.
0: Isso aí, cara, é porque é aquilo que a gente falou. É o novo que tá nessas é, linguagens aí. É, a gente nunca viu, entendeu? A gente tinha chance de ter visto uma linguagem do um filme assim no um filme do Doutor Estranho. O um filme do Doutor Estranho, pra mim, é o um filme mais marvel é que bom. tem, entendeu? Ele é, cara, uhum. foi, os caras jogaram no seguro, falou algum? Sim fazer o homem é de ferro do doutor do estranho, então vamos fazer a mesma coisa que a gente fez no filme, vamos fazer aqui, porque dá certo, né, dá dinheiro, então, a Marvel assim, a gente tá com expectativa, o problema é da Marvel é isso. a gente tá com expectativa sempre lá em cima, então pra é. gente decepcionar é sempre mais fácil, entendeu, Exato. tanto que igual no Snyder Cut, a gente tá com expectativa baixíssima e a gente até e gostou, sim. apesar de eu ter dado sim eu gostei, eu achei bom, tá é, entendeu, <risos> Então, eu tenho que cuidar eu tenho que me cuidar com as minhas expectativas, que tem me atrapalhado muito. Ah, tem me atrapalhado muito.
1: É, em Vision ali, todo mundo achando que era o Mephisto, o Pesadelo, o a Fox, que se me dá a Fox... Minha mal, expectativa
0: não era nada. tem acabado comigo, cara. Sinceramente, porque o Zé era o que eu tava mais esperando. Me decepcionou aqui. Demanda Lora. Ó, já, a gente, eu nunca falei não, isso no ok. podcast, só com a gente conversando. Demanda né? Eu, cara, detesto demanda Eu não acho muito cara, ruim, eu, eu não gosto. Por quê? Expectativa, cara. <risos> A Mandela, eu que o é só uma coisa totalmente diferente, entendeu? E não é, então minha expectativa tem tá acabado comigo, entendeu? Tanto que eu já tô até baixando minha expectativa com o com... Esquadrão Suicida. Eu tava lá ah, é,
1: com a expectativa lá em cima, Eu quero lá, ver eu... se não for bom.
0: E lançou o segundo trailer, cara, com uma semana, eu falei...
1: Puxa, lançou que outro, é isso? outro trailer. Vai
0: sair mais um, com certeza.
1: Daqui a uma semana, um dia já sai.
0: Ah, não, cara. Aí eu falei, falei ah, pelo amor de Deus, quando eu acho que vai... E vocês fazem isso comigo? Pelo amor
1: Agora, é complicado,
0: pra encerrar, né, falar sobre o DC Fandome que foi anunciado, né, mais uma vez, versão online. Sou,
1: eu nem vi muito, mas eu soube que foi anunciado. E,
0: e vai, com certeza, vai trazer aí, The Batman, vai, DC Fandome não, né, vai ser The Batman Fandome, né, Batman Fandome. É. Batman é a casa da, DC é a casa do Batman.
1: Eles vão, cara, com certeza eles vão falar sobre esse filme? Vão botar trailer novo, vão adicionar um monte de coisa. Eu já devo ter visto e o trailer é de The é? Batman 10...
0: Dez... <risos> Esse vezes. filme
1: eu tô ansioso. Esse filme eu tô ansioso. Porque depois do de Corinthians 2019, eu quero muito ver esse filme, cara. Vai, vai ser, ser um filme maravilhoso. pesado.
0: Maravilhoso. E vai ser muito bom. Eu super apoio a DC e fazer esses selos de filmes separados, assim. Do... Eles podem
1: fazer para tudo, né? Principalmente as histórias mais sombrias. Porque, cara, se tu parar pra prestar atenção, a DC ela é muito mais sombria que a Marvel. Isso já tá na cara. Enquanto a Marvel ela é brilhante, rosas e dourado, a DC é o contrário. E tem muita gente que não se toca e um negócio que eu até acho. Eu fico até com raiva. É que a DC, ela tentou pegar muito da Marvel A comédia, esse brilho Que a gente vê nos filmes de, por exemplo No Batman vs Superman Ah, você sangra A gente vê no Liga da Justiça de 2017 A gente vê em Aquaman, Shazam Que a, a DC tentou copiar muito esse brilho Não sei inovadora, não sei o que ela é nos quadrinhos E eu não gostei disso, cara porque, E se tu pegar e aproximasse Esses filmes do DC e U para um universo mais sombrio, seria muito legal, porque até os personagens mais brilhosos assim, né? mais elegantes, mais felizes, o eles poço. têm uma tragédia. É. O Flash, por exemplo, mano, é a mãe filho. dele foi morta, o pai foi pra prisão, sabe? Ele volta no tempo, no tempo ele cri, ele cria o Flashpoint, cara, no Flashpoint, a Mulher Maravilha, ela mata as crianças Shazam. É,
0: é absurdo, Pô. é absurdo, entendeu? É então, é esse, eu
1: acho que os filmes eles tinham que se aproximar mais desse mundo sombrio e não ficar aí com flores e comédia igual a Marvel.
0: Sim, eu acho que o grande problema da DC nunca foi da DC ser sombrio. O problema é o roteiro dos filmes que é mal escrito. Também, também. O problema de Batman Superman não é ele ser sombrio,
1: tem que ser. Até porque ele tem um pouco. Então,
0: mas ele tem que ser. Então, boa. tem que, ser, tem que ser, ser, entendeu? Ele tem que ser, isso que eu tô dizendo. Tanto que a gente gosta do Snell mais do que o Snell que ele é mais Porque sombrio. Porque ele é bem sombrio, não a tem vontade de comprar disco, né? É, o que o roteiro é mais é a mesma coisa ali, entendeu? Então, é tudo... É, Tudo... É, tudo, é, o, é de ser dark. É, ser né? é dark, entendeu? Porque, tipo, igual assim, você citou aí, um filme que eu desprezo, que eu já fui muito super herói, que eu já assisti na minha vida, que é Shazam, cara. Eu odeio ah, Shazam. Nossa, cara, eu assisti, aquele Nossa. Filme, eu assisti ele duas vezes, não sei porquê. Mas aquele... Ele o final, nossa, cara, eu não tava aguentando eu falei, meu Deus do céu, que final horroroso, cara, meu, isso é sério mesmo
1: ele é um filme eles colocam, é porque o problema da DC é o que eu sempre digo, eles são muito ansiosos enquanto a Marvel pega a criança, um tema né? e leva anos pra fazer o tema pra construir, pra dar certo, a DC já pega o tema e coloca logo de cara a gente vê isso agora no Snyder Cut com o Dark Side já bota o Darkseid nem precisa, é, mas bota ver isso, é, agora em flash, que vai ser o flashpoint, não precisava ser agora, deveria ser no segundo filme do flash, mas já que eles estão desesperados o flashpoint, e Shazam colocando as crianças todas como da família Shazam ali, para ter o super poder. mano, a DC tem que aprender a, a esperar, a construir uma narrativa. Da expectativa e no final atender a isso.
0: Sim, porque é igual eu falei: você quer fazer filme, você vai fazer esses filmes assim? Faz filme separado, então, gostou da palavra. Adapta. Ah, eu, quero, eu quero adaptar a história do, do Batman longo dia das bruxas. Então, adapta sozinho ali. Escolhe isso. um ator, faz um, castor, entendeu? Ou faz uma coisa totalmente original, que nem Coringa, entendeu? É. Faz aí, cara, entendeu? Tanto que, né, esse Oscar, teve o Oscar, esse domingo ah, agora de 25, que... né? Então, tá vendo? É porque ano passado tava o Coringa, entendeu? Então, ó oh, o Coringa em cima, entendeu? O Coringa colocou o Oscar lá em cima, o Coringa foi responsável, Sim. cara. Entendeu? Então, faz, investe aí nesse selo, com certeza Batman também, vai pegar eu um Oscar, se Deus quiser.
1: Vai vai, 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 eu espero. Ao menos espero.
0: ali, nem que seja técnico, porque o Matt Reeves, Matt Reeves é bom diretor, ele é, e ele é, o cara, nova. assiste, você que não tá com tanto expectativa de debate, mas não sabe o que é, assiste uma entrevista do Matt Reeves, você vai ver o tanto que esse cara sabe de quadrinho. você sabe que o cara ele tá fazendo o certo, ele certo. chega e fala, a gente olhou isso aqui, é, pegamos algumas referências nos quadrinhos e tal, tanto que a principal referência que ele falou, a principal não, uma das referências é o Batman Ego, que eu nunca tinha lido, mas depois que eu fiquei sabendo que ele seria adaptado, eu li, é uma história, cara, sensacional. E eu acho que quando vê isso sendo adaptado, vai ser, mano, maneiríssimo, entendeu? É, eu, então, também, eu tô ansioso. Então, The Batman... Isso vai ser bom. The Batman, cara, tipo, desde o início, hum. quando eu falo Matthew Reeves, eu falei, porque o Planeta dos Macacos é muito bom, a trilogia que é. ele dirigiu. Aí eu, eu, eu vou, agora eu vou falar, vou dar minha cara a tapa, porque eu, quando anunciaram o Robert Pattinson, eu falei, nossa.
1: Eu também, eu não gostei. Mas
0: quando eu vi o... o trailer, aí eu
1: falei: Aí foi Quando ele falou, eu sou a vingança normal, sem engrossar a voz, é sem nada, cara. Eu fiquei muito.
0: Feliz. Não, eu tava na boca. Eu falei: Não, eu de repente, tudo que é, eu disse: é, Esse cara eu aí vai dar. Vai dar. A boca dar <risos>